0: Ele não. Ele não. Sábado 15 de maio 2021, muito bom dia. Sob a proteção de Deus, enquanto o Xandão não nos censurar, estamos iniciando mais um programa Ele Não, no YouTube, no Facebook, com as pautas semanais de política e tudo que envolveu esses assuntos durante a última semana. Sou o Eder Boaro, estou aqui junto com alguns colegas, para que possamos, nesse sábado, fazer mais um programa que leve a você a verdade, restabeleça as verdades e muitas vezes entregue o que a velha imprensa tradicional omite a respeito dos atos do governo federal e do que ocorre no Brasil e no mundo. Como todos os sábados está comigo ao meu lado, o meu amigo Gilmar Fachini. Bom dia, Gilmar, seja bem-vindo. Bom dia, Éder, bom dia, Davis, bom dia, Gustavo, né, o
1: nosso convidado Gilson Consate. Como não poderia ser diferente? Mais uma semana cheia de assuntos polêmicos envolvendo a política e vamos debater um pouquinho hoje sobre esses assuntos. É?
0: Maravilha.
2: Davis Sfaque, obrigado mais uma vez pela presença. Bom dia, bom dia a todos. A bancada era recheada hoje, hoje o estúdio está cheio, né? Bruno, Gustavo na, na logística aí. Gilson, nosso primeiro convidado. Seja, é, é verdade, seja bem-vindo, né? Que estamos entre amigos: Gilmar, Éder. E a semana cheia de assuntos
0: polêmicos, então vamos lá. Temos também, como todos os sábados, o Gustavo Gislene, que mais uma vez está na vetaguarda dando todo o suporte, Gustavo, seja muito bem-vindo, obrigado mais uma vez por toda a estrutura que tu disponibiliza, assim como o Bruno, que também está na técnica e está mais uma vez colaborando para que nós possamos entregar não só um conteúdo de qualidade mas um conteúdo com as tecnologias que vem ao encontro da importância das pautas que serão debatidas hoje. Não poderia deixar de fazer um agradecimento especial ao nosso convidado, Gilson Gonzatti. muito obrigado por estar aqui, vereador por ir aí, nosso conterrâneo foi vereador em Encantado no ano de 1995, se eu não estou enganado, assumiste, né? 93 a 2000. 93 a 2000, foi vereador em Encantado, presidente da União dos Vereadores do Brasil, uma das grandes lideranças do projeto do Cristo Protetor de Encantado filho do ex-prefeito Adroaldo Consatti e uma figura proeminente na política aqui da nossa região e com um potencial aí para voos ainda muito maiores em todo o estado seja bem-vindo Gilson muito obrigado obrigado Éder
3: obrigado o convite né foi o é. Davis o Gilmar Gustavo Bruno enfim é, primeiro eu agradecer por ser o primeiro. Isso é uma honra para mim estar aqui com vocês, programa que, que vai dar muito o que falar. Eu acho que é por aí mesmo, nós temos que falar muito mesmo as coisas que acontecem no Brasil. E a proposta de vocês é extremamente importante, principalmente nesse momento da política, porque a política vai ter sempre a, vai estar sempre numa 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 inferve, inferve, infervescência, né? Está sempre, e nós temos que, vocês aqui no caso, tem que mostrar também o outro lado, porque o que, que se vê na imprensa muitas vezes é o que o povo não sabe o que acontece de verdade, porque, um exemplo, vai lá, ó, ó, aqui, estamos sem máscara, ah, mas está sem máscara, é o presidente que dá uma manchete nos principais jornais do, do, do Brasil e talvez do mundo, né então são coisas, mas aí, está todo mundo aqui é, protegido, é, responsável pelo que faz. E é assim que nós temos que fazer. Só que muitas vezes na questão política tem os grandes interesses, né? E os interesses, e aí daqui a pouco nós vamos entrar na questão da CPI, que é outra questão, Hum. que é puro interesse, né? E Hum. o Brasil fica onde? Não sei. Ficam os interesses políticos, Hum. partidários e eleitorais acima de qualquer pensamento da população brasileira. Maravilha.
0: Bom, todos vocês sabem que nós estamos falando de Encantado, em um local incerto e não sabido por questões de segurança, <risos> mas estamos falando de Encantado, a terra do maior Cristo protetor do mundo. Um projeto realmente muito ousado, que, embora tenha recebido muitas críticas, inclusive dos seus críticos, está recebendo todo o reconhecimento merecido, porque é uma obra grandiosa, que não enaltece apenas o nome de Encantado, mas todo o esforço e, e da comunidade e a demonstração de que nós, sim, Enquanto população civil, podemos fazer a nossa parte. E o Gilson é um dos líderes do Projeto do Cristo Protetor. Esteve na semana passada junto com o prefeito Jonas Calvi e com outras lideranças do Projeto do Cristo, visitando alguns ministérios, o vice-presidente da República e o presidente da República. E nós queremos saber um pouco mais, Gilson, dos bastidores. Nos fale um pouco mais sobre esse Projeto do Cristo, como estão as obras. Parece que nós vamos ter agora um evento teste para visitação, uh, qual, qual, como é que está
3: o andamento desse processo do Cristo Protetor? Vamos lá, vamos recapitular, desde o início da história do Cristo, é? que, eu, que eu sempre, e eu entrei mais forte na Associação dos Amigos de Cristo, para sempre resgatar isso, principalmente depois da, do falecimento do meu pai. Por quê? Porque foi lá em, no passado, em 96, na eleição de 96, ele lançou, a ideia de encantado ter um Cristo maior do que o do Rio de Janeiro. Chamado Muita, de louco. Muitas críticas, panfleto, <risos> é, Facebook, Instagram, é, WhatsApp, tudo era pau em cima do prefeito, que é louco, está mentindo, está enganando a população. E o mais importante, ele dizia, não vai ter recurso público, e as pessoas...
2: Aí que... Ah, mil, né?
3: <risos> nunca gritaram. Tem jornais na época aqui do encantado que falavam, né? Olha, isso aí não existe, entrevistando as pessoas, as pessoas contrárias, achando que era era muito para encantado, não sabendo a dimensão. Então, e começou lá no passado, como é que começou? Começou com com o padre dando a ideia, depois o o pessoal lá do, do, do. o, Clé, o, o, Talino, Tarine, o pai do pai Tarine dele, pai do pai o Antenor Gonzaga, aquele pessoal começou a falar e o Gigi Gigi Motz, que pegou o pai na coisa oh prefeito, uh, eu sei que o senhor o senhor tem condição de fazer e o interessante o Radael ele tinha falado o pai tinha ido lá falar falado com ele oh, eu fui faz três dias lá, é verdade que vocês têm essa terra querendo doar? Sim, nós queremos doar o Gigi falou para ti eu fui faz três dias lá ver aquela terra porque lá é o local para nós fazermos aquele eu Cristo, e aí começou, e ele lançou na campanha, foi aquela, aquela coisa, eu tive que vir de aí porque o que acontece, o Enoíra era vice, candidato a vice do pai, o Enoíra é evangélico, eu digo, meu Deus, o que, que esse velho está inventando agora, vamos arranjar a confusão aí com, com o outro lado, aí viemos para cá, eu vim para cá, lancei o, o uma noite, um evento gospel que nós fizemos na praça depois, ah, porque tem o, o que que acontece o, o evangélico não tem adoração é em né uhum. então ficava um contrassenso aí mas deu tudo certo e, e, uma, e uma coisa, hoje o Cristo nós somos para Brasília na semana passada um evangélico foi o cara que mais defendeu a, a, a participação do presidente nesse processo que chama-se Onix Lorenzoni a Onyx é, ele é evangélico, ministro, é evangélico. evangélico e ele foi o cara que ligou para o ministro do, do, do turismo foi o cara que disse, Olha, nós vamos apertar o Guedes, vamos puxar, vamos abrir lá para ter esse recurso o ministro do turismo praticamente garantiu um, um recurso para depois da obra da Estado estiver pronta para fazer o entorno e a presença do presidente da República em Cantar, provavelmente em dezembro. Ele disse que vem e se ele diz que faz, ele faz. né Quem conhece o Bolsonaro é. sabe. E agora, no mês de julho, vem o ministro do turismo para cá. Para já dar autorização desse processo todo que se começou na semana passada. Então é, é muito fantástico. E o que abriu, né? Eu, eu falo para as pessoas e eu, eu converso com muitas pessoas do Brasil inteiro. E as pessoas falam de Encantado, porque eu nunca desvinculei de Encantado. Eu sou vereador em Iraí, mas eu sempre falava de Encantado, que eu fui vereador em Encantado, que meu pai era prefeito de Encantado, enfim. E as pessoas associavam. Semana, um vereador de Toritama, Pernambuco, me perguntou se eu não vou fazer um evento de vereadores aqui em Encantado. Digo, vou fazer em novembro, nós vamos lá, todo mundo. Ux, é que legal. O, o, o Brasil quer vir para Encantado, né? e é uma coisa fantástica que tu, tu ouve todo dia as pessoas, essa semana mesmo eu conversei por, por e-mail com uma albanese que é freira em Los Angeles nos Estados Unidos, está há 27 anos lá também maravilhada com a, com a questão inclusive mandou doação já para cá uhum. então é o mundo né hoje que está nesse Cristo numa proposta ousada porque ideias muitos tiveram, muitos tem ideias que alguém fazer, eu digo a atitude do meu pai é que fez esse Cristo e infelizmente e hoje, só só, lembrando na questão do do, do Cristo no dia 6 de de abril o dia que que soa os braços e a cabeça eu não acredito que não tenha uma pessoa de encantada que não se emocionou Ah, eu fiquei, eu estava em Iraí aquele dia, eu fiquei assistindo todo o tempo todo o tempo as imagens dentro de uma sala eu entrei às nove da manhã e saí às nove da noite, chorando. Pela emoção, estou me emocionando, é, pela emoção do cara que fez aquilo, do cara que foi, foi humilhado muitas vezes e está lá e ele não conseguiu ver aquilo.
0: É, sim, sim. Esse era o Mas sentimento. Mas ficou o um grande vengado. Esse era o um sentimento que nós sim. tínhamos naquela, naquele dia 6 de abril, uh, não apenas as pessoas se emocionavam, Mas nós tínhamos aquele sentimento, com todas as pessoas que eu conversei, era assim: puxa, carinhosamente, chamava o velho, né? O velho. Aquela coisa assim: puxa, uma pena. O, o velho não está aí para ver tenho, isso.
3: Eu tenho uma, uma foto dele com um aqui. Né? Ah, o é? Volta ali, ali, okay? né? Nós temos essa foto, eu tenho essa foto. É, é,
1: é, 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 é importante salientar, né? tem pessoas que nos assistem que são de fora, né? não, não tem muita relação com o encantado e não tem muito conhecimento da história do Adroaldo. Né? Então é importante salientar que o Adroaldo ele é um prefeito diferente dos prefeitos que a gente está acostumado a ver, né? O Adroaldo ele tinha na essência dele ser um incentivador, que é o maior papel que o prefeito pode ter, né? Na verdade, o prefeito tem que puxar a comunidade para um caminho, dar um norte e fazer a comunidade acreditar que aquilo vai uhum. se realizar. E isso ele tinha desde a primeira administração dele, né? Foi na segunda Vinha na, foi na terceira e iria ser na quarta então isso é uma coisa que é dele mas que é muito importante e que eu sempre costumo até citar o exemplo dele é justamente por isso né? o prefeito tem é que dar o norte e saber puxar a comunidade para o lado dele e realizar aquilo a comunidade tem que acreditar no prefeito
0: né? de, devido às proporções obviamente, nós estamos falando de Encantado uma cidade de 22 mil habitantes mas uh, o que o prefeito Adroaldo sempre teve foi definição de propósito. Ele sempre teve uma definição de propósito. Todos os seus mandatos eram pautados por isso. E como é que hoje a maior potência mundial, que é os Estados Unidos, foi criada? Através de um projeto, do um processo liderado por George Washington, com definição de propósito, onde 56 homens decidiram criar a independência das 13 colônias, formando uma nação. Isso o nosso prefeito Adroaldo fazia muito, ele unia as pessoas em torno de um projeto e ele conseguia, com essa definição de propósito, atingir os seus objetivos. Por isso que a história do Adroaldo se, se confunde muito com o progresso da Encantado. E tem uma frase do jornalista Diogo Fedrizi que foi muito interessante, logo naquela semana do falecimento do prefeito, ligaram para ele de algum local do país e perguntaram, escuta, tu manda uma foto de uma obra do prefeito, ele disse, eu vou mandar uma foto aérea da cidade. Porque se nós olharmos verdadeiramente o que o prefeito adualdo Ponsati deixou, foi um legado em todas as áreas, em todos os setores, em todos os bairros do município. E eu quero muito, Gilson, que esse legado do prefeito adualdo seja replicado em novas lideranças políticas para que nós possamos continuar
3: com esse, ele sempre, com esse processo. Ele sempre colocava foco, e eu, eu nunca esqueci, esses dias eu falei para Gilmar, no dia... É... Em 93, que ele assumiu o 1 primeiro de janeiro, o governo dele, em 93, eu assumi como secretário, primeiro secretário de Luz Comércio e Turismo de, de Encantado. Até porque eu tinha que deixar, deixar a vaga para o Miguel, porque ser vereador, então nós criamos, é foi criado o Canto Lagoa, na Praça e, uhum. e outras atividades nesse período. Mas assim, ó, no dia, foi uma sexta-feira primeiro de, de janeiro, tá? feriado. No dia 2, sábado, às 8 da manhã, ele me liga. Ó, veio para a prefeitura e tem reunião. Era reunião com o Gilmar, inclusive. A primeira, primeiro, no dia, no sábado, de manhã, ele me liga e diz, ó, vem, que tem a reunião aqui com, com, com o Gilmar. Nós vamos conversar com ele aqui. Então, ele era muito focado. Ele sabia, sempre foi assim. Ele sabia o que ele queria no primeiro dia de governo e no último dia de governo. O que, que ele queria lá no dia 31, por exemplo, nessa gestão aqui, se ele continuasse, ele saberia como é que ele queria ver o encantado no dia 31 de dezembro de 2024. Ele já tinha na cabeça dele isso. Quando eu me lembro, na, na, na questão do na primeiro administração dele, quando ele fez aquele, aquela prefeitura, aquele prédio, que uhum. também era elefante Foi. branco, uhum. criticado e uhum. falado, e hoje está uma maravilha aí. Hoje é. chega a ser pequeno, né? Hoje, de, de, se de, se é fosse um negócio olhar, fantástico. É. Né? Estou olhar que a rua, onde é que nós estamos aqui hoje, não tinha calçamento, quando ele foi prefeito em 75 anos do município, ele fez mais em 4 anos do que em 75 anos do município de Encantado. É. E agora, na gestão passada, ele fez mais em 4 anos do que 20 anos no município de Encantado de administração. Sabe como? E o Gustavo falou... Quando eu falei, pai, esse programa, ele é não. Ele, não" ele, porque nós estamos cansados de ver políticos roubar. E sabe o que o que meu pai fazia? Não deixava roubar, tinha foco. E brigou com muita gente por isso, inclusive. E tinha coragem, é, né? De assumir mas as Mas ele, ele tinha foco, dizendo, não, não tem. Eu lembro que quando ele comprou maquinário da prefeitura para fazer os asfaltos comunitários, ele comprou vários equipamentos da Secretaria de Obras. Os vendedores de máquinas vinham para falar com o prefeito e diziam ah, ah, eu não atendo nenhum, eu não sou o departamento de compras. Licitações é lá em cima, aqui no andar de cima. converse Tire as dúvidas que é com o prefeito, não. Porque o que, que os caras vinham fazer?
0: Ah, é, ele um sabe o que, que vinha fazer.
3: Ah. Né? E ele não aceitava nem receber as pessoas. Porque ele tinha um foco. Então, quando, quando um prefeito, numa administração em quatro anos, economiza 10 milhões do mesmo dinheiro que gastaram 4 mil, no, no ano anterior, como? Reduzindo os CCs, claro, reduzindo a máquina pública, reduzindo os contratos, reavaliando o contrato. Só de telefone foi 100 mil por mês, por ano. 400, 400 mil, é. Só de telefone, o, 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 de um contrato de informática que era um absurdo então algumas coisinhas e também tem um caso aqui de uma oficina uma oficina eu peguei o gancho do do, do Gustavo e, não tranquilo. teve um caso de uma oficina uma oficina aqui que ele prefeito assumiu a pessoa ajudou na campanha ele foi lá devolver o dinheiro que a pessoa ajudou na campanha e disse quanto é que a prefeitura te deve não deve nada bom só para te saber que aqui não entra mais não entra mais nenhum veículo da prefeitura para avançar, por quê? Porque era 15% em tudo, e ele sabia disso, e ele disse para o empresário, isso não vai mais ter serviço aqui, porque, porque é dinheiro do povo, que muitas vezes ele não falava isso, pai não era de falar, eu disse, tinha que falar, porque ele passou muitas vezes por uma série de coisas, bateram nele muito forte, mas ele tinha tudo, e graças a Deus, eu sei tudo, o que passou na prefeitura, nós sabemos, porque ele conversava, e eu era um, eu estava em ir aí, mas estava aqui, porque toda semana eu vinha, eu era o consultor dele, a gente conversava muito, coisas que ele não falava para as outras pessoas, mas falava comigo, se abria, e o bom do meu pai, bom, nos últimos dias dele, quando ele deu o Covid, né, eu disse, não, eu vou para encantar, eu vou ficar perto dele, por quê? Porque eu tinha perdido minha mãe uns meses antes, né? seis meses antes, e eu não fiquei com ela, eu fiquei porque eu nunca pensei que ela ia morrer também. Aí peguei fui para Brasília, na segunda-feira vi ela, brinquei, fiquei no hospital, fui para Brasília. Quando estou lá, recebo uma ligação, ela está na UTI, pegou uma infecção hospitalar e não voltou mais. O meu pai foi diferente, tipo, não, eu vou ficar com ele. Tomara que não vai dar nada. E pelo Covid não daria nada, foi aquela zebra, aquele tombo que cai no hospital, bate a cabeça. E pelo medicamento que ele tomava, o xarelto, sangue fino, deu, né? Deu duas operações, na terceira não, não teve o que fazer. Mas, assim, ó, nesse período eu conversei muito com ele. Ele, com uhum. o Covid, não saía de carro. via a obra. No dia do aniversário dele, nós estávamos tirando fotos de obra. Eu digo, dá ah, para descer, só estamos aqui, vamos tirar. Eu registrava tudo ele. Eu, eu sempre brinco que a minha filha, a Luísa, no, quando ela era pequena ela era a minha manequinha eu ia para os lugares tirar foto com ela e agora nos últimos tempos esses últimos quatro anos eu pegava o pai o pai gostava de andar pela cidade ele
2: estava por todo vamos
3: andar mas aí o que eu fazia eu registrava ele eu tenho todos todos não mas tenho vários registros tem muita coisa que nunca foi divulgado Gilson mas eu pegava ele por quê porque eu tinha que marcar isso aí com ele
0: temos um projeto de um um livro, alguma algum memorial alguma coisa que... que nós temos que, vários projetos que marque
3: a, a, o legado do Eduardo Gonzácio o primeiro, e o Gustavo também tá me devendo essa conversa aí, nós vamos fazer o projeto Gonzácio <risos> Itaí o que é o projeto Gonzácio Itaí? encantado quando ele foi primeiro prefeito na primeira organização emancipou o Reavado. na segunda organização emancipou o Africano mas todas as comunidades têm alguma passagem do meu pai como prefeito então, o que nós vamos fazer? Resgatar esse... Em todas as comunidades de Velvá, Dr. Ricardo Encantado, nós vamos buscar e registrar uma passagem do Konzat Itaí. Por que Konzat Itaí? O Konzat todas as músicas da campanha dele, todas as campanhas, tinha Konzat Itaí, tá, ta, tá, tá, no coração do povo, uhum. né? Então, o que eu vou fazer? Projeto Konzat Itaí. Esse é um projeto. O dois, memorial Adroalto do Konzachi. Nós já estamos montando, só falta o local mas nós vamos fazer um, um big do memorial é, para também é, para o legado não desaparecer, então vai ficar ah, e vai é. ser uma coisa estruturada eu fui na semana retrasada, estava em Brasília eu fui lá no JK claro que uhum. não vai ser uma grandeza do JK, no memorial JK mas vai ser naquele estilo do memorial JK uma coisa uhum. fantástica que nós queremos fazer aqui em Cantado vai ser um ponto turístico e Sim. vou aproveitar para fazer um, um centro cultural também para fazer eventos dentro desse memorial aí, né? E o terceiro, sim, o livro, precisa fazer o livro, tem que escrever, e aí nós vamos também resgatar tudo que se pode resgatar, vai se resgatar, porque, como tu disse, se tu olhar na questão, esses dias estava vendo as fotos, o Sport Clube Encantado, a sede que tem lá hoje, foi ele que fez, uhum. como presidente do Sport Clube Encantado. Se tu olhar... É, os calçamentos, a eletrificação rural nesse interior, o pai navegantes, que era a praia no passado, que, que muita gente não conhece, de... era uma, uma favela, esgoto correndo. Ele foi lá, fez o sistema de mutirão com o pessoal, o, o jardim do trabalhador veio depois, uhum. mas assim, ele, ele, cada momento... Teve uma participação dentro. Todas as comunidades interiores tiveram um pavilhão um comunitário. Um pavilhão comunitário. E agora ia sim. entrar. e tá Agora o Jonas vai fazer a internet. Uhum, fibra é. ótica, Por né? Gente, evolução. E então, então, o que, 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 que nós
0: faz... não sabemos ainda das ideias do prefeito Adroaldo Consati com relação ao Cristo que tu pode nos adiantar? Ou tem coisa que não dá para falar não, ainda? Não,
3: não, não. não. É, a única coisa que as pessoas não acreditavam que ele acreditava é que ele dizia ele disse no último debate da. Não foi no último, foi num dos debates da Rádio Encantado. Perguntaram para o candidato opositor: qual é o teu sonho? Ser prefeito. Perguntaram para o pai: qual é o teu sonho? Ver Encantado alegre, unida e desenvolvida, com uma população de 35 mil pessoas. É, sendo referência no Brasil e no mundo tá lá escrito, eu tenho um jornal. É, quando ele dizia isso, ele estava pensando o que, que ele queria para o município. E esse Cristo, ele vai dar isso para encantar. Se encantado souber, de aproveitar, novo, se encantado souber aproveitar. Porque não adianta ter uma estátua lá e não ter o toda uma estrutura do empresariado, com o município dando condições, mas para as pessoas acreditarem que é o momento de investimento, de de ter audácia como meu pai teve, porque o pai nunca teve grana. Foi um cara que vinha, atravessava o Rio Taquari todos os dias para vir estudar aqui hoje nos Calabrini, na época era o Mar de Margarida, começou, trabalhou, se estudou, e aí foi, e pequeno, e quebrou umas quantas vezes, e foi, mas sempre foi ousado, sempre pensava. Uhum. Quebrou hoje, mas vamos amanhã que nós vamos fazer outra coisa. né é, me lembro na última eleição de 2002, ele investiu não sei quando naquele hotel Iraí lá, uhum. e estava morto. E ele dizia assim: Eu preciso, ele sempre dizia: Eu preciso ter uma renda de 10 mil a mais por mês. E aí foi, começou, foi o grande. Pulo do Gato, que foi aonde ele começou a comprar escritórios contaminados e hoje formou uma rede muito boa no estado. né? Então, o que, que se sabe dele? Tem muita coisa que tinha na cabeça dele. Eu tenho as agendas dele e ele fazia uma coisa, ele anotava tudo na agenda. Uhum. Se ele falava contigo aqui, depois ele tinha o histórico da conversa, porque ele sabia que tu ia chegar outro dia lá e ele sabe o que ele falou contigo. Uhum. Ele tinha escrito o que ele falou contigo. Então ele tinha muitas... Esse muitos... é, isso é, isso é, um,
1: é um exemplo para todos os políticos que tem por aí, que é ele não estava ali para agradar grupos, pequenos grupos ou grupos até maiores. Ele estava aí para fazer o que era certo e o que era para o município. Isso serve de lição para muitos prefeitos que tem por aí que eles querem ficar agradando, eles acham que ser prefeito é quebrar os galhozinhos ali de alguém é. tem um probleminha aqui, um probleminha ali e ele estava acima disso. Ah, ah, né? é, é amado e odiado por Sim, isso porque quer,
3: isso não, não dá quer ver um, um exemplo? é a questão do transporte escolar que ele queria fazer aquele sistema de que o aluno tinha que ficar na sua comunidade estudando ali para ter o um amor inclusive para a sua comunidade e as Sim. pessoas no primeiro momento não entenderam e na campanha veio forte na última campanha veio forte isso aí e ele manteve convicção para que para fazer com que o aluno fique na sua comunidade, fique no seu bairro, porque que acontecia? Ah, eu tô, eu tô no centro, mas eu quero estudar lá no Porto 15. Então, a minha, o ônibus me, me pegava aqui e me levava lá. O do Porto 15 queria estudar em Palmas, um exemplo. Uhum. Pega o ônibus leva para Palmas. Não, vamos cuidar cada um do seu bairro. Que aí tu começa a fortificar. Então, e aí ele, ele não agradou alguns, inclusive eu acho que perdeu até votos nessa situação, mas ele tinha convicção do que era melhor para as pessoas e para o município, porque o gestor tem que ver o que é bom também Valorou, para o município. Principalmente para pessoas. Né? Porque assim, ó, valorizar as pessoas dá condição da pessoa, dá condição da pessoa sobreviver bem no município, mas também começa vem cá. Por que, que eu, eu tenho que ver os números? Porque se eu tiver um bom número, posso dar mais para a sociedade. Posso dar mais resultado para a sociedade. E é assim que tem que ser. E ele falava sempre. Eu falo demais, né? Não, não, não. não. Assim, para os políticos. Ele falava, é, assim, tá falava, pra porque, palma, ele falava sempre assim, ó, espírito público. Uhum quem não tem espírito público não entra na política. O que é espírito público? Se eu quero entrar na política para eu me beneficiar da política, hum. eu não sirvo para a política. Já tá, começa errado. Né? Eu tenho que beneficiar as pessoas. É para isso? Um política é pago. Então, eu já tenho o meu benefício, entre aspas, né? é, para ter um cargo. Então, vamos dar resultado para as pessoas. E é assim que ele fazia.
0: Maravilha, uh, muito parecido Nessa questão de não querer agradar né Mas com o nosso presidente da república né Bolsonaro tem muito disso de Não querer agradar alguns pequenos grupos Mas manter as suas convicções E isso faz com que aconteça Isso que o Gilmar falou né é, Amado ou odiado Aliás, Adroaldo Gonzaga também né Não tinha aquela coisa, ah pra mim tanto faz Ou era amado Ou é. as pessoas tinham realmente Uma aversão <risos> E, e né? o
3: presidente sabia Do Consate, sabia do pensamento, e o pai, nos últimos dias, comentava com ele, ele não assistia Globo, assistia a Band. E ele era ferrenho Bolsonaro. Dizia que o Bolsonaro está certo, mas esse negócio, o Bolsonaro está certo porque é fácil, é mais ou menos o que a gente pensa aqui. O pai pensava, e ele não escondia disso. Tanto que, que lá em Brasília, depois né, do falecimento, os caras sabem. O ônibus foi, foi o cara que falou, e o Bolsonaro, não? Eu lembro, sei e, sei, e tenho essa informação, ele me disse. Quer dizer, então, assim, ó, e ele é muito, é, é muito contestado também, era, pai, era contestado uhum. por alguns que não entendiam aonde uh, uhum. que se quer chegar. Sim, é, Porque é, é. daqui a pouco tu tem uma ação política hoje, mas tu tem um resultado lá. E isso vezes você não pode falar, não pode falar isso, sim, pode falar é, isso
0: né? Eu eu peço o Vênia aqui para os colegas, mas antes é de nós irmos para a próxima pauta, que aí nós vamos falar inclusive sobre a CPI, eu quero saber os bastidores de Brasília. Nos conte como foi a visita ao presidente, para que nós possamos entender como foi essa relação, as conversas, aquilo que não, aquilo sim. que nós não não tivemos acesso. É, eu tenho muita curiosidade.
3: Eu acho que Vocês todo já mundo tiveram, Você já tiver com Bolsonaro alguma vez? Não. 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 A gente eu... quer, quer saber os bastidores né? O jogo. Nós... Inclusive, nós sair a gente que ele é
0: assim mesmo, não é só fachada. Eu já... senhora, <risos> deixa eu aproveitar que o Gilson perguntou se a gente já teve com o Bolsonaro. Inclusive, Gilson, nós queremos que ele participe do programa. Ah, Pode é. ser online. <risos> e nós vamos usar as articulações <risos> né? articulações. <risos> o pra... o, o mesmo... Bolsonaro,
3: eu tive com ele no mínimo umas quatro vezes, né? E um dia ele me ligou. É... Ele é uma figura, ele é assim mesmo. Tá? é o tio do pavê a primeira vez que ele me disse ele estava no PP ainda ele me disse ó, oh, vou sair do PP você vou ser candidato a presidente pensei de mim. vai aonde? Tá Bolsonaro? Longe, né, vai Mas vai beleza, né? vamos lá e depois foi e, e foi e realmente foi construindo aí conversei com ele também um dia no um gabinete um dele levei ele para uma marcha de vereadores aquele encontro do Moro e Bolsonaro no aeroporto sim eu estava lá eu apareço nas imagens inclusive que o moro ignora o moro ignora na verdade o moro o moro e eu, eu falei com o bolsonaro sobre isso e, e ele me disse não depois ele me ligou depois ele me ligou semana assim, mas realmente o moro estava lá com quatro seguranças estava conversando hoje com uma, ela é uma senadora de São Paulo uma cadeirante hoje ela é Mara Gabir Amara essa ela ela era deputada federal e o moro estava uhum. baixado e o bolsonaro veio do jeito do Bolsonaro né? veio de atropelado o Moro levou um susto na verdade foi um susto que ele levou e ele op, né? cumprimentou e foi né? e foi comprar um café mas eu estava lá, era uma, não sei que dia da semana eu sei que era sete e meia da manhã aquele horário que se encontraram lá casualmente eu estou no aeroporto também passando estava vindo de, do Amapá aquele horário e eles estavam aquela muvuca toda do Bolsonaro de um lado do Moro do outro daqui a pouco se, se acerta mas o, o, o Bolsonaro é assim mesmo. Então, ele é autêntico. Eu, eu acho que ele não tem muito jogo de cintura, que deveria ter um pouquinho mais, mas não tem, né? Ele vai aqui, ó. Ele diz o que tem que dizer. Pra nós, né, Brasil? Chegamos lá no gabinete, todo mundo de máscara. Conforme nós entramos na sala, ia caindo as máscaras. Né? Eu dizia, oh, essas máscaras. Quem, quem já pegou? Quem já pegou? Quem já pegou, pegou. Agora quem não pegou, vai pegar. Então, aqui ó, essas máscaras. Aí um prefeito aí, com a é. máscara, né? ele não se deu, corta. Foi o único que. E... Tem algum médico aqui? Tem algum médico aqui? Não, não. Então essas máscaras pra quê aí ó? Ó, tô, tá trocando a máscara cada duas horas? Não, tá trocando não adianta.
1: <risos> aí, aí, então, aí nós estamos lá
3: e o pai, tem uma TV na parede lá e tava o Mandeta no. no não ah, da CPI. Da CPI. Diz ele, vocês viram aí? Vocês viram eu incentivar o carnaval? Carnaval, você não incentivei o carnaval? Não, o carnaval. O mandeiro está falando aí. Mandeiro está falando aí que vocês viram? Vocês viram? Eu incentivei, né? Não incentivei. Mandeiro está falando. Está falando. Bem no estilo dele. E aí depois ele Ele diz: ah, tem muito homem aqui. eu <risos> entendo o calcinha apertada lá. Ele é autêntico, ele é, ele é autêntico. É o Bolsonaro. Ele, ele, não ele é, é... É... é o retrato do povo cara, brasileiro, que é um povo é, brincalhão Assim, ó. Quer assim, é. dizer, é isso que eu, Podem, o o Bolsonaro é, mas... pode ter 1500 defeitos. E tem, como todo mundo tem. É. Agora, uma coisa ele é autêntico e não deixa roubar Ah, quando eu vejo as pesquisas dizendo aí, o Lula poderá ser gente, o que está pensando com todo respeito as pessoas que que pensam assim mas vamos voltar ao retrocesso Quantas pessoas enriquecer nas custas do sofrimento do povo? Essa é próxima pauta, Tem uma, de Tem uma próxima volta. Tem uma outra volta. Voltando aos bastidores, eu acho que é isso aí. O Onyx foi muito, foi muito uhum. bem. Ele que nos levou, né? Sim. O outro, o ministro do turismo. O pessoal mostrando os vídeos e ele olhando aqui. Né? O da Sanfona, o Gilson da Sanfona? Gilson, eu disse pra ele, se é Gilson é bom. <risos> ele falou, ah, nunca viu o Rui. Tamo <risos> né? junto, <risos> junto, Aí ele tá aqui, né? Daqui a pouco, né? Porque o Ministério tem tá pouco recurso. Nós temos o Brasil inteiro, não sei o que né? Todo mundo aqui. Daqui a pouco ele perde. Tá
1: não vamos conseguir nada.
3: Mais ou é. menos, é, deixando de entender, daqui a pouco. O ônibus, tô aqui com essa gauchada hein. Hum. Essa porra é boa, hein? Vamos dar essa porra esse Cristo aí. <risos> vamos falar com o Guedes, bom, enfim. É assim que eles. Sim, então, sim. assim, ó, é muito legal isso de, de participar desses bastidores, de conhecer. O um ambiente e,
0: bom, pelo menos. O um
3: ambiente bom e que eles, assim, ó, não tem, mas vamos dar o um jeito. Deixa eu fazer buscar. uma corneta
0: da aldeia aqui, da aldeia. O pessoal que está de fora aqui não, não vai saber dos nomes, é. mas é uma corneta que eu não posso passar. O Rafael Fontana estava na agenda com o Bolsonaro? Tava. Por que ele que não apareceu em nenhuma foto? Não apareceu. olha 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 o <risos> não vi fotos do Rafael que não, 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 não. não brincadeiras não. à parte, porque as que foram para a imprensa não foram com a imagem do
1: Rafael. O do Rafael é presidente da Anturvales, né? Associação... Do... É, é membro do né membro, ele, membro, ele, ele, é, ele é o
3: coordenador do, do Trem dos Vales ah, na, na região. Ele né? já foi presidente? Foi presidente. Foi presidente. presidente. Uma, uma figura muito importante aqui para
0: a nossa cidade ajudou muito. No, no, no,
3: tem um conhecimento muito ah, é? forte do turismo regional. É, e, tem, e tem sido um, uma figura especial nesse momento aqui para esse suporte todo que precisa e os erros de indicação. Né, que precisa. E o é, Rafael... Tem conhecimento com muita gente.
2: Então, com essa conversa aí, eu acredito que, como estavam vários prefeitos, então vem recursos para várias prefeituras não, aqui? Ou como não. é que não, não? Vem pro
3: Cristo. Vem Cristo. E os prefeitos estavam lá para dar apoio a isso. Ah, e também tá bom. uma outra pauta que se fez, mas já tinha matado aqui no Estado, que é, que é o asfalto de Santa Tereza sul é do... Parece que é a rota de pão e vinho uhum. e já está tá bem encaminhada aqui no Estado. Então nem entrou em pauta, foi lá os prefeitos, mas foram para incentivar, porque o que, que, que se entendeu ah, os prefeitos? Bacana que, bom, isso. Que, que, bom, que bom entenderam. Era isso para a gente que o, entender. Que, inclusive o, Goparé, o prefeito de Guaparé estava lá e, e muito forte, porque o, o turismo de, de, de vendas né? o Turismo de compras né? eles têm, ah, E eles têm um segmento ser, muito forte ser, ser. Então está muito pertinho todo Porque o que, que a EmbraTur diz? A EmbraTur diz que Encantado poderá receber 100 mil pessoas por mês Por mês? Por mês, 100 mil pessoas cinco vezes a população de Encantado Vamos botar metade, vamos é botar assim, 50 Vamos botar
1: 30%, é, <risos> é. 30 Imagina
3: 30 mil pessoas passando por mês aqui ou 50 mil? Nós
2: estamos tendo 5 mil pessoas final de semana agora.
0: Agora? 5 agora. Agora, agora. mil pessoas final de semana agora. E, e olha que interessante, né? Se nós tivéssemos feito, se não fosse a ousadia do prefeito Adorno Gonçalves, se nós tivéssemos feito um Cristo com um metro a menos do que
3: o Cristo do Rio de Janeiro, já não teria toda essa relevância. Não, vou discordar. Sabe por quê? Porque no município de Elias Mendes, em Minas Gerais, tem um Cristo de um metro e meio a mais que o Cristo Redentor e nunca deu repercussão. É, eu você foi, que, foi eu acho que o maior,
1: o maior incentivador, o que deu toda essa repercussão. Tá lá em cima. É, lá em cima. É, é, tá lá em cima. <risos> pois é, né? E o, e o Eduardo Paz, né? Tá, o Eduardo Paz ah, ele foi baixo. muito. Ele foi infeliz, né? Mas que nos ajudou de uma o que, maneira. Que que porque ele despertou curiosidade no mundo inteiro. Se é o prefeito do Rio de Janeiro, que é conhecido no mundo inteiro, doeu, um doeu, um doeu o calcanhar? Doeu o calcanhar. Doeu o Onde é que é, que 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 é esse que, encantado? O que, 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 que acontece?
3: É, né? Veio um fotógrafo da agência francesa de notícias. De veio fotografar. Tipo, foi na terça-feira o, 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 o Cristo, na quinta-feira o cara já veio e vendeu a foto para o mundo inteiro.
2: Silvio
3: Águila Silvio Abner. Aí, ele é aqui de Porto Alegre, mas ele, 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 ele tem esse trabalho. O que, que acontece? Ele vendeu para a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo publicou. Como a BBC de Londres e outras, todas, aí, várias. Aí, em cima da Folha de São Paulo, que o, o prefeito Paz. Paz, ele botou. Comprou. Construiu, mas um Cristo é, é moleza. Quero ver, ter essa paisagem, essa beleza aqui. E aí, deu, né? aí o Jonas teve a felicidade de dar aquela ah. resposta e deu Então, mas eu digo, eu acho que tem um ser lá em cima ah, que entender. não pode, porque Elias Mendes. Eu não sabia dessa desse Mendes. Cristo maior que o tem, Já existe um Cristo maior que o Cristo Redentor. O nosso é maior hoje que esse de Minas. Mas nunca se ficou sabendo, Também. não deu repercussão nenhuma. Mas uma
0: tese que cai, né? Eu achava é? que o Cristo e... menor não ia ter.
3: Não, então assim, é uma coisa. É muito. É muito Simbício. louco isso acontecendo em e, e esse Cristo realmente emocionou as pessoas. Emociona não, a as comunidade pessoas. comprou a ideia. É. O
2: momento que subiu os braços e a cabeça oh, dele, uma ideia. A, todo mundo comprou a ideia. A, a rifa, é impressionante. A
3: rifa de 2 milhões a doação espontânea de 2 milhões que nós estamos arrecadando falta 134 mil reais para fechar. É 134. Claro por que zero. muitas pessoas ainda têm tem que devolver, mas assim, já foi encaminhado, falta somente 134 Ux. mil para entrar. Então, a conseguir... Data de
0: inauguração, previsão, como que é que acontece? funciona?
3: É, a inauguração está prevista para dezembro. Não tem estatua, data. tá tá O que acontece? O entorno não vai ter como fazer lá. Ou aprontar todo ele como... Até até
2: porque os projetos estão no início. né? Então o que
3: que se pensa? Se pensa pensa em aprontar, agora vai levar mais um mês para reiniciar, porque tem uma série de de, de questões da segurança do trabalho aí, na obra, que o pessoal vem aí. Mas assim, dezembro vai estar pronto o nosso Cristo. O entorno provavelmente vai se jogar. o pessoal está fazendo as reuniões, eu não estou participando as últimas aí, provavelmente deverá ser em abril, então a inauguração também do entorno
0: sobe ônibus ou para aqui no parque vai ter um transfer, vai, como é que vai pensa está se
3: estudando aí, inclusive a abertura de uma estrada, para fazer para subir ônibus também, mas ali no parque tem que ser um um paradouro que vai, vai ser natural aí, que vai se montar uma estrutura eu vou entrar no assunto da administração municipal se vocês me permitem, nossa pauta é nacional
0: mas ela tem a ver com turismo, com o Cristo é, na época da, da gestão ainda do, do prefeito Adroaldo Jonas deu sequência na, na, na recuperação das calçadas né que nós temos um problema que turismo, as pessoas vão caminhar as calçadas muitas vezes são irregulares é de responsabilidade do, do do proprietário, do, proprietário. Né, do morador fazer a sua calçada, mas nós sabemos que é muito difícil convencer as pessoas a fazerem esse investimento. Uh, Encantado tem um projeto para que nós marquemos as nossas calçadas com uma pavimentação específica, que as pessoas vejam uma foto e reconheçam encantado como é, como são as calçadas de Lisboa, como são as calçadas de Copacabana. Até em Chapecó nós temos isso, lá foi uma, uma pavimentação através de pavers, muito simples, lá foi por uma determinação, um, um acordo do Ministério Público para acessibilidade, mas não seria interessante nós criarmos cada vez mais identidades que torna o que,
3: Encantado, uma preferência. O que o pai tinha comumente era, era na mente dele que ele queria fazer, que é, é não é a pior, mas é a mais feia, a Padre Enchente. Ele queria remodelar toda a Padre Enchente, fazer um projeto, uh, mas não conseguiu fazer. Deixou outras coisas para fazer, deixou para esse ano, infelizmente. Vamos ver se o, se o Jonas toca esse projeto aí. Mas uh, teria, tinha um projeto para a Padre Enchente. Uhum. De, de, de fazer ela um, um padrão de primeiro mundo, a pessoa ia chegar na cidade e ia ter um, um, um visual diferente do que está hoje mas essa é uma questão
1: não. meio delicada porque ela envolve, uh, o município não teria como fazer obrigar o morador é. a fazer determinado tipo de pavimentação é. mas o município pode, como foi feito na, na Júlia de Castilhos e na na Mansão Escalabrini uhum. fazer um projeto, buscar recursos para isso, remodelar todo, construir e aí sim o município fazer um padrão uhum. só determinadas ruas, né? Isso aí. É, tem esse impedimento legal tem. aí. É, 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 é uma coisa
3: que aproveitando o teu gancho é a questão da cidade se preparar para o Cristo. Uhum. Muito. Nós bem. temos que preparar tá? o comércio, sim a gastronomia, setor hoteleiro, o atendimento do frentista no posto, por exemplo, as pessoas têm que entender que nós deixamos, vamos deixar de ser uma paróquia, nós vamos ser uma cidade para o mundo, que muitos visitantes vão estar aqui, então vão ter que aprender a parar o carro na faixa de segurança, deixar o pedestre passar, ter essas, é, a, sina- a cidade tem que estar sinalizadinha, bonitinha as pessoas entenderem esse espírito de receber, apesar que nós temos isso aqui no temos. Cantado, mas, é cada mas vez até nós, a boa vontade da informação é, de, de, se, de, 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 de se propor
0: a colaborar isso com é todo visitantes. um
3: trabalho que vai ter que se fazer é, ou, ou fortalecer esse trabalho de, do receptivo o, da cidade O jornalista Rodrigo Martins
1: Escreveu um artigo na hora uhum. Uns 15, 20 dias atrás Que eu acho que é importante é, ele fala, O título era o romantismo e o Cristo né? Então nós temos que nos cuidar Agora nesse momento Que é um momento de transição É uma transição importante Que é um passo que o município vai, vai mudar Todo o destino né, No final das contas E não ficar no romantismo ah, eu quero que o Encantado fique tudo verde, eu quero que né, o que Encantado não tenha muita gente. Não... não, agora está o cavalo passando encilhado. Né? O que, que tem que fazer? Pegar o um limão e fazer uma limonada. Nós temos que ver o que, que nós necessitamos e adequar isso de uma forma que fique bom para a comunidade e também para quem venha para a cidade. Então nós temos que viabilizar, agora é a hora de viabilizarmos as coisas Dentro dos parâmetros, Eu concordo, né? que tem a ver, que se mantém e tal Mas que não se deixe passar o cavalo encilhado por questões menores né?
2: é um... Pegando esse gancho, um Gilmar que é, e o que o Gilson falou Vai vir investimentos, vai vir pessoas novas Tanto para setor hoteleiro, setor gastronômico e, e eu sempre fui defensor do agente público Ser um facilitador das coisas tá? Porque todo mundo tem a ideia Que o poder público Tranca tudo, impede tudo Não deixa fazer nada E o poder público deveria Em muitos casos não é Mas deveria ser um agente facilitador Para tudo, para trazer investimentos E a virada de chave que a gente está tendo agora A oportunidade que encantada está tendo agora Para a comunidade ser Amplamente beneficiado Porque eu não vejo restrição De público Porque vai ter público para todo mundo Quem quiser vai ter oportunidade Para todo mundo É só olhar, o fulano saiu na frente Beleza, vamos para outro caminho Porque se nós colocar Nem metade do que a Embratur Está querendo que venha para Encantado Nós vamos precisar Triplicar, quintuplicar O investimento em todas as áreas E tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. É só a comunidade se unir, se organizar, porque vai ter investimentos para todo mundo em todas as áreas. Então o agente público principalmente tem que ser facilitador desses investimentos. Com regras, dentro das leis, mas para trazer, para não afugentar, porque tu chega aqui, tu começa, tu traz alguma ideia. Tranca, o cara vai uma, duas, três vezes O cara vai embora, vai para outro Verdade. né? Então que que Nossos legisladores Que a comunidade em si Tenha isso em mente e queira fazer Essa diferença
0: Vamos para a pauta Vamos Só, só, <risos> só deixa
3: <risos> fazer um <risos> gancho nele Por favor A Câmara de Vereadores tem que entender Esse momento também uhum. O que que acontece Muitas das coisas que poderia ter feito, a, a legislatura passada, não vou dizer que atrapalhou o município de Inquetar, mas trancou coisas que hoje vai fazer falta, por exemplo, aquela ou mais uma, uma outra coisa ousada que as pessoas criticaram muito, mas é a questão lá do parque que hoje ah. já está dificultando para se comprar aquela área, porque subiu o preço. Valorizou. valorizou e aí tem que dar os parabéns, então, para os vereadores que não aceitaram comprar aquela oportunidade que hoje vai fazer falta para o encantado, ou no futuro vai fazer falta. Então a Câmara tem que ter essa consciência que a questão política tem que deixar lá para daqui a três anos e pensar no município, nas pessoas de Encantado que querem produzir e dar oportunidade para as pessoas. Só essa a minha não, preocupação. Maravilha.
0: maravilha. Vamos, Bruno, vamos ter, nós vamos ter que pular aí nas pautas, porque o assunto realmente é muito bom e nós vamos então agora para o Espaço do Mongolão Boa bota a vinheta aí Bruno <risos> <risos> no Espaço do Mongolão a vinheta a vinheta a eu sempre digo que o Gustavo me surpreende é? Cara. é. Ai, cara. é? O Espaço do Mongolão hoje, Gilmar apresenta pra nós aí quem é o mongolão da semana e o que ele disse. Ah, o mongolão da semana é o Felipe
1: Castanhari, né? Ele é um youtuber, produtor de. Conteúdo. Mais um youtuber! Mais um youtuber. É. É, 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 sabe sabem tudo, né? Sabem tudo. Sabem sabe tudo, tudo. sabem tudo. E aí o rapaz essa semana tweetou né? no, no... sobre a morte do ator Paulo Gustavo, que todo mundo lamenta, né? Mas que está se virando um, um caixão, está virando um palanque político, né? E o rapaz falou que é, se o, o Bolsonaro tivesse comprado as vacinas da Pfizer, Paulo Gustavo e outros milhões de pessoas não teriam morrido pela Covid-19. Só que esse mongolão, esse é um outro tipo de mongolão. Cada semana a gente vai conseguindo
0: detectar um (risos) tipo novo. Traçar um perfil diferente. Sempre tem, toda semana tem, né, cara? Esse esse
1: é um desonesto intelectual. (risos) Ele teria condições de ter as informações, mas ele não busca. Prefere lacrar. Prefere lacrar, né? Então ele distorce os fatos para criar uma lacração, né? Então, ele tweetou essa questão aí das vacinas da Pfizer, mas ele esqueceu que a matemática é uma ciência exata. Né? E se a gente for na ver no histórico aí, o Paulo Gustavo foi internado no dia 13 de março. Né? Para ele ter imunidade da vacina da Pfizer, Sim. no caso que ela demora 21 dias para ter já uma certa imunidade de 70%, ele teria que ser vacinado, vamos supor que então ele teria sido contaminado uma semana antes de ser internado e tal, tira mais os 21 dias. Ele lá pela metade de fevereiro ele teria que ter sido vacinado. Só que em nenhum
0: lugar do mundo
1: a Pfizer vacinou pessoas com 42 anos de
0: idade, que era a idade do Paulo Gustavo. Nos Estados Unidos foi em abril nessa idade. É, não tem,
1: nenhum lugar do mundo tinha. E a Pfizer... Né? tá trazendo a entrega das vacinas em todos os lugares do mundo e a quantidade depois a gente se tiver tempo a gente vai até comentar Sim. sobre isso né? mas então é só ter uma questão é só uma questão de honestidade intelectual né só ir aos fatos e realmente distorcer para criar é coisa de mongolão me desculpe aí ele ainda tem a pretensão né
0: com esses vídeos que Aham. ele
1: cria de auxiliar os professores na com os vídeos com os conteúdos que é. ele cria, imagina um mongolão desse
0: mas para para ah. educação Paulo Freire para essa geração Paulo Freire ele está no ah. caminho né ah, ah, vamos lá ele é o
1: intelectual é. Né? O mongolão
0: tá tem,
2: junto lá, na mesma pauta coincidentemente então vai para outros mongolões então o Renan dos Santos e o mamãe falei do MBL também se são pegar a pauta, não calcular então são os mongolões junto com ele, por quê? Tá? Paulo Gustavo, como o Gilmar falou, foi internado em março, ele teria que ter pego esse vírus em fevereiro tá? Em janeiro ele teria que ter tomado a vacina, em janeiro ele teria que ter tomado a vacina para ter uns 70, 80% de eficácia tá? Nos Estados Unidos, que foram os primeiros a vacinar com a Pfizer, nos Estados Unidos, em janeiro, só os profissionais da saúde tomaram a vacina. Tá? O Paulo Gustavo, nos Estados Unidos, receberia a vacina em abril. Então, o John Biden também é assassino. Então, não é só o Bolsonaro. Então, o Joe Biden também é assassino, é seus mongolóis. Tá? E vamos lá, mais um dado... Dado, a vacina da Pfizer, ela foi aprovada no Brasil no dia 23 de fevereiro. Então, não tem como, a matemática é exata, não tem como ele ser segundo... vacinado. Então, esses mongolões que estão subindo em cima do caixão do Paulo Gustavo, que é uma perda para o Brasil, mas não quero colocar na conta do Bolsonaro uma coisa que não é dele. Tá? Então, momento mongolão Não vai só para o Mas vai
0: também para o pessoal do MBL o, o, A própria mãe do Paulo Gustavo Disse que o que mata É a corrupção Do dinheiro da saúde Ela falou isso né E eles fizeram ali um comício de sétimo dia Porque lá não foi uma missa né? Fizeram um comício de sétimo dia No, no Cristo Redentor que era o melhor que o nosso Cristo protetor. Importante, né? Liga-se <risos> de <tem> passagem, né? <risos> o, 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 o filhotão. Ah, o, filhotão não, não. o filhotão. O menorzinho. Valeu, chaveirinho, é o chaveirinho do nosso. É né? o chaveirinho do nosso Cristo, né? Brincadeiras à parte com o Rio de Janeiro, obviamente, que, que todo cara. merece todo o respeito e, e é lindo demais. Mas foi feito um comício de sétimo dia. E a esquerda tem essa característica de subir em caixões. Não se esqueçam que o Lula usou o velório da dona Marisa para fazer discurso político do, e neto, né? do, do neto. neto também o, discurso, o velório do neto uma das maiores dores que, acho que um ser humano pode ter perder um filho ou um neto o
3: Lula conseguiu usar para fazer palanque político Não, se olhar a Marielle quantos vereadores vocês que morreram assassinados ah, tá bom. na eleição é da da do exatio passado mais de 40 mais de 40 quem é que virou notícia? Só o assassinato da Marielle. E foram vários assassinatos políticos Política. também. E aí? Por que, que lá o cara lá do Nordeste não, não teve não notícia? Porque ali foi um grande palanque é. eleitoral também. Que Continua hoje, sendo? Que até <risos> hoje estão fazendo da Marielle um mito, né? é, que nós sentimos na né? época, eu, eu, eu manifestei também, só que eu tenho. Todo um outro, um outro número aí que nunca foi lembrado. a matemática
2: não fecha, né? aliás, não é só
3: uma, né? O, o grande medo
0: da esquerda é descobrir quem mandou matar a Marielle porque acaba o discurso. Eles têm medo, eles têm que viver dessa pauta da Marielle Falamos semana passada. A esquerda não pode acabar com a pobreza, porque eles se alimentam da pobreza para as pautas, e eles não podem descobrir quem matou a Marielle porque senão acaba Acabam toda a na narrativa. Né? Porque a gente sabe. O contexto todo que é o Rio de Janeiro.
1: É. Eu, eu, eu vi um comentário ali, para pegar o um gancho que o Bruno col- colocou
0: o sobre o aeroporto. Foi o aeroporto. Beto, Beto Vitola que colocou, né? O Beto é, Vitola, é, é. é morador de Encantado durante muito tempo, é um, e, e hoje ele é piloto comercial da Azul Linhas Aéreas. É, ó, que beleza. Mas é
1: muito importante ele ter falado isso porque também tem que ter por parte do judiciário, né? no caso aqui o Ministério Público... Ah, boa, vamos levantar é... essa pauta aí? Vamos é, não, só, vamos. Ler, só
0: ler o, o que ele colocou, o Gilmar, tudo, é, para contextualizar. Um é... aeroporto regional
1: com boa infraestrutura para facilitar o deslocamento seria excelente, sem dúvida, né? Então aqui a comunidade, um, um, um clube, né, um grupo de pessoas tentou construir um aeroporto, né? Uh, talvez não tiver não, não fizeram os procedimentos todos de acordo na época e aquilo tudo foi trancado. Só que o local aqui para quem não conhece Encantado, ela é uma região bastante acidentada. São poucos os locais planos, né? Quando tem um local plano é, é, vai água, é inunda, né? Então aquele local era excelente, né? E eles já tinham feito quase uma boa parte e o Ministério Público, então, trancou tudo e não aceita que se faça nada naquele local, exatamente. Eu acho que teria que se rever isso, procurar meios de mitigar né, os danos ambientais que possa ter, que criar outras compensações de alguma uhum. forma, né? Mas tu vê que é uma coisa importante para o nosso município. Então, também o judiciário vai ter que se adequar a essa realidade. Não adianta nós sonharmos com alguma coisa que não vai ter. Ah. né? Então nós
0: temos que. Foi debatido isso lá com com o pessoal do Ministério. Só
3: a questão do aeroporto de Estrela. Seria o mais próximo para as condições.
2: E Dr. Ricardo, é um aeródromo que tem lá, né? Não, Dr. Ricardo é particular. É, não não tem uma pista. Tem uma pista, mas é particular. Encantado tem essa pista aí. Começou a fazer. Lembro. Tem viabilidade técnica, porque o pessoal já fez um estudo, trancou por ambiente, meio ambiente meio ambiente tranca tudo se quer, isso é fato todo mundo sabe né? uh, vem é um encontro do que eu acabei de falar, que o agente público tem que ser um agente facilitador das coisas tá? uh, eu estive numa reunião com o pessoal que está projetando ali o, o entorno do Cristo e eu levantei essa pauta, falei, cara, é o momento agora de se unir e colocar tudo no mesmo pacote, porque a gente sabe que a Associação Esporte Motor já tentou viabilizar várias vezes esse aeroporto de novo, né? E por causa desse, de, desses danos ditos ambientais não, não 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 andou, né? Mas eu acho muito interessante agora como se tá todo, tendo toda essa essa movimentação no entorno do Cristo de colocar isso em pauta também porque tem uma viabilidade a gente tem o um, um local tá ali é casualmente perto do Cristo
0: então tu fala do Antigo Heroda, do Anti esse local que que, em, está,
2: que, que tem para fazer uma visita para fazer o é, fazer é, é, perto pista, uma, fazer é perto do Cristo, do Cristo. É perto do Cristo o então o ambiente
3: é o é, é o grande trancador de pauta né vamos usar esse termo trancador né so, o que, é que que acontece é. ele eles ele, ele, é, a FEPAM Olha quantos, uh, se ouviu falar, inclusive a, a, a van, quantos Sim. lugares quiseram se instalar e aí atrasou não sei quantas vezes as obras aqui no Rio Grande do Sul e ele falava isso no tempo do Sartori, o Luciano Hang, quando ele diz, ó, oh, o problema do Rio Grande do Sul é a burocracia, uhum. que o Estado já não funciona e não deixa a iniciativa a privada funcionar. funcionando. Então, é, um dos grandes problemas do Rio Grande do Sul hoje é a questão ambiental. Pô, se resolve, se não tem um jeito, vamos para o outro jeito, mas vamos dar a solução, claro. vamos dar a condição de se desenvolver Sim. os municípios e à região. É, eu vou dar um pode. exemplo. Quando, quando eu fui
1: secretário do planejamento aqui do município, estava se implantando as estações de tratamento de esgoto em alguns bairros e ali no bairro Lago Azul, então, em frente ao parque, teria um terreno ali, não me lembro assim as dimensões exatas, mas era em torno de 30 metros por 50. Que por gravidade era o local ideal e à beira do riacho, né? o uhum. lambari uh, Fui lá numa audiência na Fepan para viabilizar então a instalação dessa rede E, e uh, começou o assunto que é assim, para começo de conversa tem que estar tá 30 metros, as construções Lindeiras tem que estar a 30 metros de distância da E. Não tem, o terreno tinha 30 e logo tem, é totalmente povoado ali. Aí eu sugeri então que nós fizéssemos essa estação de tratamento subterrânea, nós enterrássemos ela. Então ela não teria impacto nem visual, nem de cheiro, não teria impacto nenhum. E ela disse, não, a lei diz que tem que estar, 30, as construções tem que estar a 30 metros de distância. E eu disse, mas e aí nós vamos fazer o quê? É o prefeito que desapropriam as casas Na volta E ah, sair de lá com essa resposta Não querem é. saber ah, Ou seja, tem
3: soluções Dá para se adequar Se tiver boa vontade tiver tem solução. Ah, o, é,
0: o, o problema é que eles usam muito A cartilha de, 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 Que os xiitas usam né? São apaixonados São apaixonados pela estabilidade Do cargo, são apaixonados Pela burocracia Não ...por criar dificuldades para poder se sentir um pouco importante. em
3: um casa aqui do Encantado... ...que não é com o meio ambiente, é o daer ...que é outra que não funciona. Ali no São José tem o, o Trevo... Uhum. ...a entrada para o bairro industrial, né, para o Lago Azul. Sim. Bom, a prefeitura que ia fazer... ...foi licitado, tá lá licitado... O DAE não dá autorização, já faz mais de ano que está Daquele acesso, acesso a 20 metros ali para autorizar e não consegue. Isso é burocracia, é Estado é atrapalhando azul. o desenvolvimento do município e também da iniciativa privada. Quer dizer, nós temos que mudar isso no Brasil. E agora eu quero entrar num assunto aqui, se tu me permitir, Olá. bem rapidinho: a PEC 32, que é um tema para vocês aí no futuro programa. É a lei da a alteração da, do, a reforma administrativa do governo Estado, uhum. do governo federal. Tem que fazer a lei, eu, eu concordo, eu, tive, eu estive com o relator, o deputado Darcy Matos, que é de Santa Catarina, Santa Catarina. e vai acabar com a estabilidade do emprego do servidor público.
2: Os servidores não
3: vão gostar dessa conversa aqui. não Um bom, bom servidor o que, vai. O que atrapalha muitas vezes é aquele que passou. Passou do estágio de probatório, não sei o que, vai se... se aposentou. Pronto, chega. Se aposentou. Sabe, <risos> Essa é nós Sabe vimos... por que o um bom
0: servidor não vai gostar, Gilson? Porque o bom servidor se sobrecarrega do trabalho que o então, mau servidor é... não faz.
3: Nós temos exemplos, e não vamos muito longe, aqui no município, e não é na esfera estadual e nem na federal, é municipal de servidores concursados, estabilizados no emprego e não rendem não fazem nada, ou fazem muito pouco, poderiam fazer muito mais, não fazem. E quem paga essa conta? Todos, Todos nós, nós aqui, a população paga a conta do mau servidor que fica achando que ele é o dono do, 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 do setor dele, lá e ele não faz funcionar, e atrasa a vida das pessoas. Então, eu acho que é um tema para se discutir aqui, é para fazer uma... uma uma virtual com o relator da PEC eu consigo uh, oh, contato para vocês Perfeito. daqui a pouco fica um negócio é muito importante, que é né? uma discussão extremamente importante e vai passar agora vai. acho que até final do, do, de julho ela é aprovada a nova a nova reforma administrativa que é fundamental, fundamental, né? precisa,
0: é fundamental. fundamental. precisa vamos para nossa próxima pauta nós vamos agora para a hora do mito Brunão bota ali a vinheta a Tá Mudou, Bruno? Manda a imagem aí, Bruno? Ali, ó. <risos> tava Ele já tava atirando, né? demorando, mas já tava atirando.
2: Já tava sem munição, ele tava sem munição, tinha gastado 16 Já tava tira.
1: atirando.
0: Ah, hora... os, an, os anjinhos do jacarézinho. A hora do mito de hoje. Bolsonaro sobre Lula Ele só ganha na fraude ano que vem né? O presidente Bolsonaro Deu uma declaração ontem Dizendo que Lula só ganha a eleição Se a eleição for fraudada E aí na mesma esteira né, Vem a fala do ministro Barroso né? O ministro Barroso Afirma que a urna eletrônica brasileira Pode ser confiável, ele diz. Na urna eletrônica você pode confiar. Só faltou ele botar depois, assim como eu confiei no João de Deus.
2: É mais ou menos por aí. Uh, uh, vamos lá então, vamos para uh, vamos para alguns dados. Vamos partir para a urna eletrônica, vamos para pesquisa. É, a mesma, é a mesmo, é mesmo. Pesquisa é Ai, cara, é. tá. É. Vamos lá então, assim, não não é eu que estou falando só sobre boleta. A urna eletrônica é confiável, tá? Vamos lá. Só você puxar no Google aí, vamos lá Notícia do dia 14 de ontem Serviço de Saúde da Irlanda sofre ataque de hackers Notícia de ontem Toshiba sofre ataque hacker e fecha um oleoduto Notícia de semana passada Eu não estou indo muito longe, tá? hackers atacam o maior oleoduto dos Estados Unidos Notícia do começo do mês STF fora do ar Por ter sofrido o ataque Dia 26 do mês passado Vazamento expõe senhas de 9 milhões de brasileiros 68 mil governamentais Notícia do mês passado de novo Segurança hackers cobram 50 milhões da Apple Por sequestro de dados E mais uma notícia do mês passado Vamos lá Facebook não quer notificar usuários por vazamento de dados. Então, as maiores empresas do mundo foram hackeadas. Só a urna eletrônica brasileira que não vai ser. Né, Barroso? Boquinha de veludo. Oh. Oh, o jurídico! O
0: jurídico, se prepara. Trabalho para essa semana. Eu tô vendo, mas não trabalho. Ah, não, cara.
3: Não, mas é uma,
0: é uma palhaçada, né? É uma palhaçada. Qualquer um, não precisa ir muito longe. Sim. O que, o que, que acontece? O, 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 o que o Bolsonaro está querendo dizer quando ele diz que o Lula só ganha na fraude? É, obviamente, tem é um tom de provocação. Ele está subindo o tom. Ontem, mais uma vez, ele disse que se o Congresso aprovar o voto impresso, vai ter voto impresso. Não, né, o, o ditador que defende do Congresso. Nunca tinha visto isso mas ele está subindo o tom, ele deu mais uma declaração forte. Ele está subindo o tom porque a população está respondendo nas ruas. Hoje vai ter o tratoraço em Brasília, então ele está sentindo esse respaldo da população. Semana passada, 5 mil motociclistas, na semana anterior, dia 1 30 milhões de brasileiros, amanhã o tratoraço, então hoje, o tratoraço em Brasília vai fazer, o, vai fazer tremer a capital federal. E ele está entendendo e, 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 e abrindo um pouco mais para as pessoas terem acesso, que olha, a narrativa está sendo construída. Não é por acaso, que a pesquisa indicando Lula disparado na frente do Bolsonaro, 54, 32, se eu não estou enganado, não tem lógica isso, na frente do do Bolsonaro, não tem lógica isso. É o quê? É a construção da narrativa. Para quê? Para que as pessoas que acreditam em pesquisa possam se desestimular, pensar que o Lula possa voltar. Paralelo a isso, não tem o voto auditado, nós não sabemos se vai ser ou não verdadeiro o, o resultado da urna, E quem é que vai questionar algo que não pode se conferir? E aí eu ouço as pessoas dizendo... Ah, mas então quer dizer que o Bolsonaro pode também ter sido eleito com fraude? Pode. E é por isso que nós não queremos. Nós queremos transparência. Nós queremos transparência. Ou
1: poderia ter sido eleito no primeiro
0: turno. Ou no primeiro turno. Que é a minha tese. Eu defendo isso. Mas vamos lá. Para os mais céticos. Ah, mas então o Bolsonaro não confia na urna eletrônica? Ele acha que ele também foi eleito? Talvez sim. E para que não se repita... Nós queremos que as urnas sejam auditadas. Aliás... Eu fui do PDT. Eu fui do PDT. Eu entrei no PDT estudando o escândalo da Proconsult em 82. Quando o Leonel Brizola teve as eleições fraudadas. E depois foi comprovado. Leonel Brizola defendia a urna eletrônica. O Ciro Gomes defendia a urna eletrônica. O Roberto Requião defendia a urna eletrônica. O Massinha de modelar lá, o, o slimezinho lá do Partido Novo, defendia a urna eletrônica. Não, o, par, uh, o, o, par, o Partido o, Novo, vamos lá. O Partido Novo. O o partido, partido, não vou Novo, falar o partido. O Amoedo foi
2: a maior decepção da minha vida não, política. O Partido Novo Tuitou que era a favor do voto, voto auditável. Em 2016. Tá, eles eram a favor. Agora, a opinião do Amoedo é contra o voto auditável. Eu não não vou querer misturar, tá? Porque, porque... se confundem muito. O, o, o Partido Novo tá, não estou entendendo que ele está se desgarrando a Moedo, tá? Só que ele continua.
0: Eles não Ele se... é, ele é, um,
2: ele é um, ele é ainda do partido, mas ele é uma referência pelo partido. Então, se o partido não não está
0: mais com a opinião deles, então que manda embora, deles Eles tiveram uma postura de coragem que a bancada publicou contra a Moedo senão não, todas as postagens da Moedo, o Partido Novo se cala. E está aqui, ó, no dia 23 de 11 de 2016, o jornalista Guga Chakra escreve O risco de urnas eletrônicas serem alvo de hackers existe. O Brasil deveria rever isso e talvez voltar ao voto impresso. Respondendo esse Twitter, o Partido Novo... Escreve, voto eletrônico com comprovante impresso permite a rapidez atual com a possibilidade da recontagem física, se necessário. Hoje, esses mesmos são contra.
3: Não dá pra <risos> Tem coisa que não, não dá <risos> pra entender.
0: Vamos resumir. Ó. Isso aí é bom para qualquer um. O voto auditável é bom para qualquer um, para qualquer lado. Só não para quem tem interesse escuso.
3: É, né? bem é, pra bem. Bem. Uhum. então Mas, vindo do Barroso, eu não duvido nada. Porque eu... eu, eu postei nas minhas redes sociais acho que foi em outubro que tinha que prender o Barroso. Botei assim tem que prender, porque ele foi responsável por, pela segunda onda da, do do covid. Fala que o Bolsonaro não foi o Barroso e o Congresso Nacional quando ele quis fazer as eleições uhum. e nós falávamos nós vamos prorrogar as eleições mandados. Aí a pessoa disse, ah mas querem querem ficar, ficar na barbada mais dois anos não era Olha o que que deu depois das eleições. E o Barroso convenceu o Congresso Nacional a adiar alguns dias as eleições, mas nem por isso veio o surto e a segunda onda forte. Começou com as eleições e foi até o final do ano que deu essa onda toda aí. né? Então, ele é um grande irresponsável. Então, vindo dele, eu não duvido nada, porque isso aí é, é... Ministro que tem escritório de advocacia. né? Como é que pode? Que país é É sério esse país? É sério esse país? Não é sério. Todos eles têm os seus, os seus escritórios, ou, ou, é, familiares associados. Autópia da semana, Eu conheci um ministro, não vou Dona, nome Vivi, dele. Dona Vivi, Dona Eu conheci Vivi. o ministro do TSE, na verdade ele era, ele era advogado, mas estava lá como desembargador do Supremo Tribunal Federal. Ministro. Ele saiu de uma reunião comigo, eu estava, ah, vou ali para o meu escritório. Ele diz assim, e você não vem querer, querer tirar a foto comigo aí porque depois vocês vão usar isso aí, né? Bem assim, rindo, mas falou. Uhum. Né? Ele estava indo para o escritório dele, quer dizer, ele decide e ele tem o escritório. Então, o Supremo, o, o TSE, é, é, nós temos que mudar tudo. Aí falam da política, mas o grande problema hoje do Brasil é o poder judiciário. Uhum. Tenta o presidente mudar uma lei ou tirar o benefício é, de alguns, aí ver se o poder judiciário não é o primeiro, aí lá e diz não, tá, é inconstitucional, não pode mas eles estão fazendo ativismo judiciário tenta, tenta tirar, fazer melhorar a vida do cidadão tirando taxas, tirando uma série de coisas que já foi tentado, o Bolsonaro eu tentou eu não, eu não. os, os radares do, 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 desse aí que agora voltou tudo aí com menor intensidade, mas o, o presidente, o presidente da República, vamos tirar e o Supremo disse, não, não pode tirar.
0: Bolsonaro é. disse uma Porque frase é. que ela é emblemática. O poder executivo é o único poder que cumpre a Constituição.
3: É. Hoje no Brasil é isso. É, que, que o que menos é. cumpre a Constituição é o, o, o judiciário. O judiciário.
1: É, 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 parece que a finalidade dele está lá. Né?
3: Ontem, eu conversei, ontem eu conversei com o um desembargador aqui, tá estou jogando me ligou. E ele, e ele diz, ó, oh, esse judiciário, Supremo Tribunal Federal, é uma piada. E nós que não vem falando, porque, porque nem os juízes estão acreditando das bobagens que esses caras fazem okay. contra o país. Eles
2: perderam a o país. Contra o país.
3: Naqueles acertos que é o interesse, que tem muitos interesses por trás. Muito. E tem muito dinheiro. Interesse é dinheiro. Né? então é, essa população e, e o pessoal tem batido muito no Supremo Tribunal Federal e com razão, porque não dá para admitir, o, uma sentença para mim é de um jeito para o Gilmar é do outro, porque ele é amigo do, 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 amigo do, amigo do meu pai é, 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 eu tenho outro caso é. do, do desembargador do Mato Grosso, ele me disse, Gil sabe como é que se decidia os processos? no cafezinho não é o, o, a tese, não. É quem é o advogado da causa. No cafezinho. Eu saí por isso. Ele já saiu. Mas ele me dizia, era no cafezinho que na reunião isso. anterior do, do julgamento que dizia ah, o advogado é o Ah, não, então vai dentro. Isso aí já sabemos. O, o que, é que dizer de uma corte que recebe um
0: advogado é bermuda. Cacai circulando nos corredores do... do, do... Do é, judiciário, tá? do, do STF de Bermuda, demonstrando uma intimidade. Inclusive tem vídeo deles com até com o presidente Fux na, na praia. Dizer, Nós até comentamos o dia
1: atrás, né? Por que, que eles ficam lá com 70 e poucos anos brigando para ficar lá se eles poderiam se aposentar recebendo os mesmos honorários hum. que eles hum. recebem hum. na ativa? Por quê? Né, aí pois. aparece esse processo aí de
0: venda de sentença. Não. O doutor é, Iris é. Gandra Martins. Disse a grande frase que resume o STF hoje no Brasil, né? Ele disse que o STF hoje é um grande partido de oposição. Sim. E se ou, tornou.
3: Ou, ou, ou não, talvez. É um, é um grande partido de ocasião. De ocasião. <risos> é, oportunidade é. É, é ocasião. É. Depende é. do vento, como é que está, é eles estão tá lá. Pode até, até dizer é. que é um governo paralelo, né? É um governo paralelo. Porque
0: eles estão proibindo, não, estão proibindo nomeações na Polícia Federal eles estão determinando inclusive que seja realizado o censo mesmo não tendo orçamento então o STF hoje está com ativismo e eu só queria entender qual é o, a caixa do Correio que é protocolada lá os pedidos do Randolph e do Molon porque eu nunca vi é a caixa certa, assim, ó, eles acertam Express, Express. É. <risos> é. é o Correio tinha que estudar o acesso que o Molon e o Randolph Rodrigues têm aos ministros do STF porque é uma de uma rapidez, uma velocidade incrível, né? Os processos do Renan estão lá, 11 processos engavetados há 17, 18 anos, e qualquer pauta que esses dois uh, uh, parlamentares apresentam, ela é ela é colocada em, 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 em votação, ou ela é decidida monocraticamente, muitas vezes, em questão de horas. Eu, eu acho que até essa, essa
1: subida de tom do Bolsonaro... É uma resposta a, a esses ataques do, do STF. né? Porque o STF fez a mesma coisa. O STF foi dando devagarinho, foi dando, testando, testando até onde podia, viram que o presidente ficou acuado pelo discurso uhum, uhum. e foi invadindo, invadindo, invadindo e hoje se adonou do Brasil. E que eu homem. acho que me parece que uma resposta do Bolsonaro, né? Eu acho que ele está tendo apoio dos militares, então ele também tá agora está fazendo isso, tentando conquistar o espaço pouco a pouco para chegar até o... E o
3: Bolsonaro falou uma questão, se eu não me engano foi ontem, se querem eleger o Lula, podem eleger, mas lembre-se que os próximos dois ministros, quem vai votar é o próximo presidente. Se nós quisermos começar a mudar o Supremo Tribunal Federal, nós temos que... Tem gente diferente lá do que está lá, porque esses todos estão lá praticamente quem que colocou. E aí o cidadão não adianta querer questionar um monte de coisa se ele, no dia da eleição, não cumpriu a sua obrigação para com o Brasil. É. E a Venezuela e temos... começou com,
0: a, é. com o aparelhamento do judiciário, porque ele dá um caráter de legalidade, porque nós vemos pessoas que não têm essa compreensão do que está acontecendo. E elas dizem... Ah, mas o, se o Supremo não ia decidir... Contrário ao que é que deveria ser feito... As pessoas ainda têm um pouco de credibilidade... Ou elas justificam as votações do Supremo... Para defenderem as suas teses... Com o judiciário aparelhado do jeito que está... E uma eventual uh, eleição do ex-presidente Lula... Eu vejo o Brasil muito próximo do que está acontecendo na Argentina... Muito próximo do que aconteceu na Venezuela que é o socialismo aplicado
3: com sucesso. Com certeza. Vai Esse é o socialismo. Sentido, mas nós não vamos poder, não vai acontecer isso no Brasil. Eu acho que as pessoas, aquele que eu falei antes, as pessoas podem achar mil defesas Bolsonaro, mas uma questão é certa: ele está buscando ter o caminho correto, o foco. Sim. Muitas vezes ele não consegue por uma certa um congresso que está aí, que, que até apoia, mas muitas vezes não, um Supremo Tribunal Federal, um poder contra. judiciário que é contra, quer dizer, a favor de alguns interesses deles, não do Brasil. Então tem essa dificuldade que a população tem que entender isso também. Que não é presidente fazer que faz. Não, seria muito bom se pudesse, mas infelizmente não. E nós temos ainda enraizado no governo federal em Brasília, muita origem lá atrás do PT, que estão lá dentro dos ministérios, estão dentro da secretaria. O aparelhamento das instituições. aparelhamento, ainda tem. Muito? Né? Sim. Então, Foi e também 13, né? são pessoas que estão torcendo contra. E trabalhando contra. Vai, contra e, trabalhando contra e, lá e, dentro. Né? Claro, então, isso a população é, tem que sempre dizer é. para a população que. As coisas têm muita dificuldade para quebrar paradigmas. E está tentando se quebrar. Mas não é tão fácil quanto a gente imagina. Ah, é, é, é presidente, vai lá e faz. Não, poderia ser. Que bom se pudesse, né? Mas infelizmente não. Porque hoje o Estado é aparelhado por um outro lado que não é o mesmo pensamento do governo. E nós precisamos fazer como? É a força do povo mudar isso aí. É, com nenhum
1: presidente... Desses adoçados aí é, conseguiria fala-manse. fazer qualquer coisa. Um com mansa, com não sei o que. É aquela história do pêndulo, daqueles relógios antigos. né Tu puxa o pêndulo para um lado, que a esquerda puxou o extremo desse lado. Quando larga, ele vai ter que ir lá no extremo do outro lado para ser ajustado e pôr no meio. Né? É, né? Então, sem essa ruptura. Né, com o Bolsonaro na verdade o Bolsonaro é uma peça essencial nessa nessa transformação justamente pela postura dele uhum. né, de que os ideais dele são maiores, os valores que ele tem são maiores do que essa negociação do que o cargo que ele ocupa de permanecer no cargo né, ele quer permanecer no cargo dentro daquilo que ele acredita né? que e fosse o que custar
0: e em cima dessa desse, desse assunto tem uma uma situação muito importante que é para surpresa de nenhum de nós, de zero pessoas vamos dizer, nessa semana veio à tona uma delação premiada do, do, do Sérgio, Cabral. Sérgio Cabral nessa cara né Bruno uh, veio uma delação premiada do Sérgio Cabral da venda de sentença do de, por um montante de 4 milhões de reais quando o, o Toffoli estava no TSE, teria votado a favor de dois prefeitos do Rio de Janeiro isso dito pelo Sérgio Cabral e a Polícia Federal tem que pedir autorização para o Supremo Tribunal Federal para poder investigar um ministro. Pasmem, ontem à noite, Faquin não apenas proibiu. Ele pediu para que se arquivasse... Ou melhor, proibiu qualquer investigação com base nessa delação do Sérgio Cabral. Então, o corporativismo entre o judiciário, entre eles, porque o Faquin é militante petista. O Toffoli uhum. era advogado do PT. É apenas uma coincidência. <risos> é, é, é apenas uma coincidência. Se protegeram e o Sérgio Cabral queria delatar, porque a gente nunca vai conhecer o crime pelo lado dos anjos. Para conhecer o crime tem que saber por parte Não. dos criminosos. E, e veja. Não pode o, o usar essa delação. O Sérgio
3: Cabral está preso por delações. Né? Sim. Por delações. De, 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 de de outros, de, né? Sim. Agora, quando ele deleta, delata, né? Delata, né? É. É, vai delatar alguém? Não, aí não serve, não pode, vamos arquivar é, e não delatar. Não tem. É, é. E, e então, o STF não vale. Veja, veja como, como é complicado se.
1: É, essa o questão. importante ressaltar é que a delação é, tem que ser provada, e senão ela vira um crime maior ainda agrava é. a sentença de hum, quem está delatando. Hum. Então, tipo ele, ninguém lança uma delação sem ter
0: provas, né, elementos
1: que dê fundamento a essa relação. Aliás, a
0: alma mais honesta do Brasil, a quem eu me solidarizo, porque ele diz que é tudo mentira, que o Léo Pinheiro, o, o, o Marcelo Odebrecht, todos esses outros delatores contra a alma mais honesta do Brasil, né? eu me solidarizo, já que ele diz que é mentira, ele deveria entrar na justiça, pedindo reparação. Afetaram a imagem dele, colocaram ele na cadeia, ele anda na rua e ele é vaiado pelas delações? Ele não anda na rua, né? Não, mas quando ele ele, não se ele fosse rua. andar na rua, ele ia ser vaiado pelas delações? E ele não vai fazer nada contra os delatores que mentiram?
1: Não. E, o dela... e olha só, né? delator era a pessoa que passava o dia inteiro dentro da sala dele. O Palocci? De a... Da mais alta confiança. Tem uma sala ao lado dele. O Palocci dele foi sob
0: tortura. Yeah. Yeah. Ah, no, é, sim, Palocci obvious, foi, obvious. Eu ouvi de uma liderança política, depois o off eu falo o nome, que o Palocci fez a delação sob tortura. Aí eu pedi se a Miriam Leitão estava junto, né? É o mesmo caso. É o mesmo caso, o povo entende né? Mas enfim, nós estamos encerrando vai, aqui o nosso programa. Mas quero fazer uma pergunta aqui, ó. Não, tenho... Na lata, bate pronto. Próxima candidatura do Gilson Consati vai ser pra quê? Em que esfera? Qual é o teu projeto Uma político? Com certeza,
3: Deus. não vai sem Iraí. Ah, tá. tá voltando para Encantado. Volto para encantar. mas também não sei se sou candidato aqui a alguma coisa, mas eu encerrei encerro o meu mandato e antes do meu mandato eu vou encerrar a minha vida política em Iraí. Uhum. Vai continuar com negócios, mas Claro, com certeza, e aí, é, claro. mas eu até porque... Mudou.
0: 2022, Gilson Fonsati, quais são os projetos?
3: Não sei, nós estamos analisando tudo, eu tinha um projeto em 2022 sim, ser pré, era pré-candidato a deputado estadual, ia colocar meu nome, mas com esse falecimento do pai mudou tudo e eu tenho que avaliar, tenho que ver, então nós estamos bem tranquilos, eu preciso resolver as questões familiares, empresariais, depois na política, mas nunca deixando de dar opinião, de conversar, de tentar ajudar, ir aí, encantado, qualquer lugar não sei. Mas, mas como Prazer.
1: herdeiro político do Adroaldo, eu acho que na política... Eu não... Pagar o almoço bem <risos> não, mas é verdade pelo histórico é, pelo, é, né, é. Não, de, pessoas... dos filhos do Adroaldo o que mais está ligado na política foi tu, acho que o que mais conviveu politicamente sim. com sim, ele foi sim. Né, Você... e eu acho que isso é uma coisa que tem que... E, ir, e ele, sempre,
3: ele, ele sabia disso, tinha essa convicção do meu, ele dizia, em outros fatos, que eu, eu era que nem ele, porque eu pensava no espírito no, de ajudar as pessoas, de, 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 de se envolver, muitas vezes ele dizia assim, ó Pô, o Gil tem um negócio lá em Nova Brescia, por exemplo, para ganhar lá 10 mil, ou para fazer uma reunião política lá em Rio Grande, ele ia fazer a reunião política. É, e, então eu sempre fui assim de. de e eu por que, que eu viajo hoje o Brasil inteiro? Eu viajo o Brasil inteiro para dizer para as pessoas, que a política dá para fazer diferente. Eu não acredito, e não acredito mesmo em nova política e nem em velha política. Eu acredito na boa política na política que tem atitude, independente de idade, independente do número de mandatos, mas você tem na pessoa a intenção de fazer o bem para as pessoas. E é isso que eu levo essa mensagem aí. Então, é, e, e o pai sabia disso, mas assim, ó, eu estou muito tranquilo quanto à questão política, e as pessoas me vinculam muito. Nesse momento aqui, então, é, eu vou lá no Cristo, e eu tenho ido, final de semana, as pessoas se abraçam em mim, choram, Lembro não de mim, mas do meu pai. Do, do, da história dele que vincula muito comigo. Muitas pessoas giz, dizem, Gilson, tem que ser nosso prefeito. Não? Daqui quatro anos, daqui três anos, estou contigo. Aí. Não, calma que não é assim. Mas eu nunca, eu nunca. O Gilson ainda é do MDB. Eu sou do MDB. Ah. É, oh, e o meu irmão aqui, encantado, hoje é o presidente do PSDB. Existe
0: possibilidade de uma candidatura a prefeito com migração eu para tenho, o PSDB? Eu tenho o
3: meu compadre. Cláudio Roberto da Silva, que é o presidente do, do MDB. Poderia aqui. ser do PT. Não é do MDB o do Cláudio, Cláudio viu? O Cláudio... Essa linha O Cláudio, o Cláudio... O Cláudio... O Cláudio só não assinou a ficha <risos> eu digo, do, do PT. Ô, Negão, né? tu não posta nada do MDB, cara? Só posta do, do, PT. do PT, mas vai o PT PT, 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 né? <risos> do PT.
0: Né? Assim, enfim, Gilson, muito obrigado pela tua presença. Foi uma alegria te receber. Volte mais vezes. Tenha um ótimo final de semana Ligado e com parabéns certeza, aí. parabéns pelo legado que tu está resgatando do, 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 do teu pai, do Adualdo, que foi realmente uma figura importantíssima para o nosso município, para a nossa região.
3: Não, com certeza, eu, eu, o legado que fica, né? e eu vou manter esse legado é, em tudo que eu puder, eu vou fazer, porque eu sempre digo, nós temos que honrar pai e mãe e eu vou honrar pai e mãe eu acho que fazer política também é honrar pai e mãe buscando o melhor para a comunidade para as pessoas então eu não sei se eu te dou uma, se é uma resposta a isso do como é, a sucessor não, não é, sucessor, é. sucessor político mas eu, eu eu claro gosto de política nunca neguei eu eu, eu achei uma foto essa semana quando eu tinha oito anos de idade, eu fiz a minha primeira campanha política. Lá bicicleta, bicicleta, as propaganda do pai. Em 78, já andei o Vale do todo fazendo campanha para ele também, para deputado. Então, eu sempre fiz política e gosto da política. E, graças a Deus, com é, um esses anos todos, é, sempre com coerência e buscando o melhor para os outros. Né? É, eu não fui um cara que ah, busquei... Eu, me valorizar, buscar ter recurso para mim ganhar dinheiro com a política. Eu nunca ganhei dinheiro com a política. A gente faz, e o pai também foi assim. O pai fazia porque gostava, e uhum. eu sou assim. E por isso que eu tenho um amor muito grande por encantado. Volto para encantado, com ah, certeza. É, politicamente, sim, para militar na política e talvez não como candidato no futuro ou como candidato, mas eu volto para militar na política Encantado
0: Obrigado, Gilson. Encantado ganhar com o teu retorno. Gilmar Fagini, a minha direita.
3: <risos> o Gilson está. O Gilson
0: também está Qualquer à direita. Zero só zero que zero o direita. Gilson está fazendo zero. a volta a direita. É. 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 Ou a outra direita, ou fazendo a volta à direita, né? Obrigado, Gilmar, mais uma vez. É, obrigado
1: aos colegas aqui. Hoje foi um programa diferente, né? Com a primeira vez que tivemos um convidado, então. Eu acho que saiu a contento, né? Meio tímido dos (risos) convidados. O Gil, se gosta de falar pouco, foi difícil arrancar alguma coisa coisa dele. Já
0: já providenciaram um cronômetro para os próximos convidados.
1: (risos) Mas é isso aí, a gente vai aprendendo é... né? e esse programa vai ficando cada vez melhor, então,
0: né? então até o próximo sábado. Maravilha, obrigado Luiz, obrigado. Valeu,
2: obrigado Gilson prazer enorme estar na bancada contigo, fala fácil, gosto de falar, eu acho que se enturmou muito rápido o pessoal a gente fica muito contente com a tua participação Bruno da técnica, Gustavo hoje que está ali na retaguarda Gilmar, parabéns Éder Maravilha. até sábado que vem O Bruno,
0: obrigado pela retaguarda aí, o Bruno fez a nossa parte técnica, o Gustavo também Gustavo, semana que vem tu tem que estar na bancada as pessoas é. estão saudade do teu rosto já, é. né? as pessoas querem te ver também na tela tem um grupo de fãs aí que não para de mandar mensagem, é, é, é. Gustavo, Gustavo?
2: tem que falar aí, o pessoal aí que mandou eu vi que teve vários, várias postagens ali o Diego, uhum. né, ah, o Beto vários aí que postaram, a gente agradece entrou na... como a gente tá meio corrido aí, a gente tá ainda se... Se articulando melhor aí para colocar, mas eu vi que eles entraram no, nos comentários aí da pauta. Valeu, parabéns. Pessoal, continue aí. Continue. Se inscreve no canal. Vamos angariar mais inscritos aí pra gente ganhar cada vez mais força no nosso canal. Maravilha, obrigado.
0: Pessoal, então estamos encerrando. Vai lá, o canal vai. O, o link vai continuar durante toda essa semana aí, sendo divulgado. Acesse novamente esse conteúdo. Dê o seu like, compartilhe. Convide seus amigos para se inscrever, ative. As notificações. Até o próximo sábado. Lembrando que não é preciso estar sério para falar de coisas sérias.